0: Bueno, pero buenas tardes, están conectados al podcast de filosofía de David Arrieta, César Arevalo y Sebastián Velázquez. Hoy vamos a hablar del marco filosófico entre el positivismo y el neotomismo y su influencia en la sociedad colombiana actual. Entonces, eh, tenemos a nuestros otros dos anfitriones que es César Arevalo y Sebastián Velázquez, como ya había dicho, cada uno un experto en su área. Entonces, vamos a iniciar. Yo voy a hacer la introducción y que ustedes hagan su magia, como dicen por ahí. Entonces, abrimos con el debate que se encuentran en entre, en, en, entre estas dos fuentes, estas dos esferas, la filosofía, en Colombia entonces nosotros conocemos que en la historia colombiana había un régimen entre los conservadores y los liberales había una pelea y cada una toma bases de estas dos argumentaciones, estas dos respectivas argumentaciones filosóficas en parte la que sería neotomista se acercaría a la esfera conservadora de Colombia y de las épocas de la violencia. Esto porque se toma como base el catolicismo como el núcleo esencial del orden y del desarrollo nacional. Mientras que los positivistas, que en este caso son los liberales, buscan darle potencia y hacer que tome vuelo la filosofía científica que manda el país hacia el lado del progreso. Pero antes de seguir hablando sobre esto, pues que, que hablen nuestros otros anfitriones sobre de qué, de qué trata cada una. Entonces, ¿quién quiere hablar?
1: Toma parte del positivismo. Entonces, el positivismo, el positivismo es una corriente filosófica y epistemológica epistemológica fundada por augusto comte en el siglo XIX se fundamentan dos ejes la noción del progreso y la experiencia como lo único que permite dar una fu fuente a los conocimientos eh, a los conocimientos de los hechos entonces plantea tres etapas de la humanidad la etapa teológica en la que se creen en dioses y fuerzas divinas la etapa metafísica en la que el hombre recurre a nociones de causa y esencia y la última etapa que es la etapa positiva que es en la que los fenómenos son explicados por leyes descubiertas por la ciencia empírica. A esta última etapa no se le puede superar, a lo mucho se, pueda, se podrá perfeccionar pero vendría a ser la última de la humanidad. Su pensamiento es meramente empírico y no pone en duda en que la experiencia sea fuente de todo conocimiento. La razón es la encargada de coordinar los sentidos y la relación que tiene entre los hechos. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias por su aporte, señor Velázquez. Ahora, Arevalo, lo suyo.
2: Bueno, toma parte en lo mismo y me gustaría argumentar diciendo que ya que hablamos de la razón... El neto mismo piensa, a través impulsado del pensamiento de santo Tomás de Aquino, que la razón es limitada debido a que hace parte del cuerpo. ¿sí? Sin embargo, para llegar a la, a, la, a la verdad o para entender lo sobrenatural, tocaría nos guiarnos por la fe, precisamente por la creación, en este caso de un dios, siguiendo el, siguiendo el motor alistotérico que nos, con el cual argu, argumentamos nosotros, por medio de Santo Tomás porque para que algo exista hoy en día tuvo que haber un ante sucesor un previo para el mismo es decir que para que todo el ecosistema que existe hoy en día incluyendo nosotros eh, tuvo que haber algo previo que nos haya creado por ejemplo, cada uno de nosotros existimos por nuestros padres y nuestros padres por los padres de sus padres que en este caso serían nuestros abuelos precisamente es la misma idea para que todo el mundo exista el principal que creó todo esto pues eh, afirmamos que es Dios y precisamente por esto, por esto se toca creer esto a través de la fe y la razón solo, simplemente como lo explicó bien David Arrieta es más sobre lo natural, sobre las ciencias naturales eh, solamente interactúa la razón, es muy limitado porque como ya dije hace parte del cuerpo y eso sería muchas gracias. Bueno, gracias por su aporte, señora Arevalo, ya aquí oyentes escucharon
0: a estos dos genios dándole todo al, a la argumentación ideológica y la poderización entre estas dos esferas de la filosofía. Como ven, cada una con su propia perspectiva y encogiéndola precisamente en la teoría que las fundamenta los dos bueno eh, ya además de decir cosas que ya han afirmado yo creo que es pertinente hablar de que este esta pelea este enfrentamiento esta polarización puesta en el contexto de, de, de nuestro país esta disyuntiva no es obligada y el ejemplo que se tiene sería el rafael Duñez, el cual después de la época de la violencia, o bueno, al, al iniciar pro, su proyecto político de la regeneración, se orientó de una forma más positivista a los problemas que enfrentaba nuestro país, en contraste con los otros políticos que se enfocaban más en un orden eh, que, que, circundante a lo que es el orden nacional establecido por la religión y un catolicismo implícito en la vida de sus ciudadanos. Entonces, alguien quiere decir algo para terminar.
1: No, muchas gracias Eritu, por la invitación.
0: No, muchas gracias. Ah, bueno, Arevalo. Ah, bueno, bueno, Señor. pues esto fue todo, oyentes Nos vemos en el siguiente episodio de Podcast de Filosofía. Lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes. Y saludos especiales. Y agradecimientos al profesor Pedro y muchas gracias. Hasta luego.